1: Sie, entschuldigen's? Sie? Wie heißen Sie eigentlich?
2: Mein Name ist Kas.
1: Mod. ModKass. ModKass, der
2: Podcast. Männer ohne Themen.
1: Servus, liebe Dirndl ladies und Trachtenbullis. Herzlich willkommen zu Modcast der Podcast-Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal, herzlich willkommen im Studio. Servus Mick, ich habe mich schon mal ein bisschen vorbereitet. <lacht> ich bin begeistert, das schönste lange Ess, das ich jemals gehört habe. Unglaublich. Schaust du wieder sehr rosig aus im Gesicht, muss ich sagen. So bin ich nun mal. Oh, oder hast du wieder eine die ja, genau, ich wollte es jetzt nicht sagen. Schön reingekniffen. Genau. Gut gemacht. Ja, bis weh dort. <lacht> bis echt. Hammer oh Kerl. Aber was du nicht alles modmäßig auf dich nimmst, das ist echt. Ich bin halt motiviert, Ja, ja. Das finde
2: ich mod stark, finde ich. Das. Ja, ja. Also das Studio zieht mich an wie
1: Motten, Lichtmotten. Also das ist äh <lacht> ja das Wortspiel nimmt kein Ende. Heute wieder eine ganz spezielle Sendung wie jede Woche. Wie eigentlich jetzt mal. Ja. ja, genau. Aber heute nur mit einem kleinen Extra dazu. Wir haben nämlich einen Mozzarella nach in der Show. Und ich glaube, dass der dann auch unser legendäres Intro, das wir gerade gehabt haben, so ein bisschen rechtfertigt, oder? Kann man das so sagen? Ja,
2: also der wird es auf jeden Fall zu, zu würdigen wissen.
1: Ah, <lacht> da freue ich mich doch jetzt schon wieder auf. Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. <lacht> <Anderl>. <lacht> Der Wahnsinn, der ist, der ist Wahnsinn. Das ist einfach, äh, wie ich es nur durchschaue. Ja, das ist unglaublich. Und dein Timing ist echt perfekt, <lacht> möchte ich sagen. Also brutal. Ja, mein lieber Andal. Ja. Du hast mit Sicherheit wieder eine hervorragende Woche hinter dir. Immer eigentlich. Und wieder etwas erlebt, was die Welt erfahren muss. Lass mal hören. Also ganz davon
2: abgesehen, dass heute Mod-Tag, Montag und was für Tag ist der Eimer? Schinkennudeln da. Absolut, dass es heute halt wirklich Schinkennudeln gab. Echt? Was ich natürlich ein, ein gutes Omen fand. Gute Wahl, Andal. Ja. Äh, ist mir jetzt mal wieder aufgefallen, wie toll unsere bayerische Sprache eigentlich ist.
1: Okay.
2: Das hat auch so viele Zweideutigkeiten und das finde ich eigentlich, eigentlich Wahnsinn, wenn es da mal so drüber nachdenkt. Jetzt bin ich gespannt. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt Schmarrn. Mhm. Schmarrn sagt man ja für was, was jetzt vielleicht. Unsinnig ist oder so. Okay. Aber es kann ja auch zum Beispiel ein Kaiserschmarrn sein. Stimmt. Ja. Oder zum Beispiel sauber. Sauber ist, da man sagt, das ist ja sauber, also rein, reinlich oder so oder gereinigt, sage ich Aha. jetzt einmal. Oder es ist halt, da sagt man im Borischen so, ja, sauber. Sauber, sage
1: Genau. Bedeutet ja auch, dass das ein uh sehr effiziente Sprache ist Bayerisch. Total. Weil du hast einen Begriff und. Du schlägst mehrere
2: Fliegen damit. <lacht> <lacht> also, das ist schon. Oder zum Beispiel, was ich auch total cool finde, ist Schmolz. Das ist doch eigentlich Wahnsinn. Ich meine, Schmolz, gut, wenn man jetzt Mio schaut, dann denkt man bei Schmolz wahrscheinlich, wo oh, es eher so in die Richtung Fett oder so. Na. <lacht> Na. <lacht> <lacht> mm. <lacht> oder halt sowas wie halt, der hat einen Schmolz. Der hat Kraft. Genau. Oder?
1: Das finde ich irgendwie, das hat was. Aber du hast recht, das Bayerische. Was mir immer auffällt, ist, dass meiner Meinung nach Bayerisch immer sehr ähnlich ist wie das Englische. Ja. Stimmt. Zum Beispiel dieses Mai-Platz. Ja. Also, also aus Platz jetzt, aber das Mai. Ja. Stimmt.
2: Also da, da fällt mir jetzt so eine alte Anekdote ein. Ja. Also das, war so, okay. das ist eines der ersten Dinge, die ich in der fünften Klasse vom, vom Englischlehrer gelernt habe, wobei ich sagen muss, ich hatte den gar nicht in Englisch damals, sondern in, in, in Wirtschaft, mhm. aber der war auch Englischlehrer und okay. der hat auch das Bayerische ganz gut gefunden immer und da hat der so ein so Merksatzel gesagt. Mhm. I heißt I, I heißt I, Eck heißt corner corner heißt Nobody. Finde ich Wahnsinn. Das, aber das habe ich mir echt, das ist in der fünften Klasse gewesen. Ja, das ist jetzt schon gute 55 Jahre her. Und äh, so was hab, merkt man sich. Habe ja? ich mir gemerkt, ja. ja. Also wenn man den Rest
1: auch so gut hätte merken können. Aber eigentlich sehr genial, muss ich sagen. Total. Super. Also ich habe auch so eine kleine Story auf Lager, weil du gerade sagst fünfte Klasse. hat es ja bei mir auch angefangen mit Englisch. Und werde ich auch nie vergessen, ähm, mein Bruder, der ist ja fünf Jahre älter, mhm. und der hat ja schon Englisch gehabt. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, jetzt hast du deine ersten Englischstunden und er weiß was auf Englisch, was ich dann auch sagen kann, um da quasi punkten zum kennen nach dem Motto, ich wüsste was. Ich auch ja. nicht Schreckliches. So. Und die Stunde beginnt also, und ich habe mich da bestens darauf vorbereitet, durch die Info von meinem Bruder. Und die Lehrerin fragt dann halt entsprechend, ja, was einer von euch irgendeinen Begriff oder irgendwas auf Englisch? Und dann meldet er mich und sagt: Ja, ich weiß was, ich weiß was. Ja, was war's denn? Und dann sage ich: Ja, ich weiß, was ein bisschen auf Englisch hast Und sie wirklich, sag mal, habe ich gesagt: A little Batze. <lacht> und genau <lacht> das hat mir mein Bruder eingebläut. Und dann der halt, <lacht> hat sie kaputt gelacht. Der hat sie nicht mehr gekriegt, bis sie erfahren hat, dass sie nicht gewusst habe, dass das gar nicht A little Batze heißt. Ach was, ne? <lacht> ja, ja, genau. Aber mittlerweile ist es echt so, dass ich den Begriff, du, Max gerne noch was. Ja, Little Batzi geht noch. Finde ich eigentlich schon wieder legendär. Gefällt mir gut. Das ist also, hat also eine gewisse Verniedlichungsform. Also ein ja, Little Batzi. Zum Glück.
2: Eigentlich, eigentlich ganz schön, oder?
1: Aber damals bin ich echt wie ein begossener Pudel <lacht> da in der Klasse geguckt. Das war. Das hat auch ein Bürsten. Ich wollte sagen. mir nicht. So. Wir gefallen uns jetzt auf den Mozzarella. Dafür wird es nämlich jetzt Zeit. Genau. Ich kann mir vorstellen, der ist auch schon heiß auf die Sendung. Der steht schon in die Startlöcher wahrscheinlich. Ja, dann. Mo, 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 Anderl, du willst du was sagen bevor ich den? Genau, den Klassiker jetzt schon, wie oft klingelt's? Ah. Okay, stimmt, das müssen wir noch vorher machen. Ich sag zweimal. Ich bin jetzt total verrückt und ich sag oh mal. Ui. Einmal? Servus. Ja, Servus. Habe die Das ist ja schön. Unser lieber Olli, der Mozzarella des Abends. Schön, dass du die Zeit nimmst für uns. Mein lieber Olli, wir erwischen dich gerade in Wien, oder? Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Ja, das war am
1: Rand. Am Rand von Wien.
0: Genau, aber es ist noch Wien. Das, das ist wichtig, das ja. weil als geborener Germeringer ist es ja genau umgekehrt. Da bist zwar eigentlich gefühlt Münchner, aber halt nicht mehr so richtig. Gell?
1: Das stimmt, ja. Äh, du, das waren nur Zeiten. Also, aber gut, Wien ist ja auch ganz schön. Habe ich mir
0: sagen lassen, ja. ja.
1: <lacht> mein lieber Olli, unser Mozzarella des Abends. Ich möchte erst einmal ein bisschen was erzählen zu dir, beziehungsweise sogar zu uns. Weil wir haben uns nämlich auf eine legendäre Art und Weise kennengelernt. Du warst nämlich der äh, Präsident vom TSV Germering.
0: Also gleich zwei, gleich zwei Korrekturen. Erstens ist es der TSV unterpfaffenhofen Germering, Da legt das sehr Wert drauf.
1: Oh ja, das stimmt. Aber du musst Abbitte leisten. Ei,
0: ei, ei. Ja, und dann haben wir natürlich <lacht> keinen Präsidenten, ja, sondern äh, Vorsitzende. Das ist also, glaube ich, nicht ganz so wichtig, aber trotzdem die gleiche Arbeit.
1: Ja, aber ich habe das immer so geil gefunden, dich als Präsidenten anzureden. Das heißt, der Herr Präsident.
2: El-Präsident. El
1: ja. El ja. Das El hat Presidente, schon was. präsident
0: ja. Aber wir haben halt ein Rauchverbot im Verein, deswegen war das irgendwie
1: gar nicht so geil. <lacht> Ohne Zigarren, oder? Genau. <lacht> und dein Siegelring hast du auch wieder abgemessen. Wahnsinn. Na die, die Präsidentenkette, ja. genau. <lacht> sehr geil, sehr geil. Naja, aber uns, aber jetzt... uns verbindet er wirklich... Ähm, so, so ein kleines Erlebnis. Mir war nämlich beim TSV Unterpfaffenhofen beim Schnitzelessen. Korrekt. Anderl das. Schott, dass du nicht dabei warst, weil da haben nämlich der Olli und ich, also unser Mozzarella und ich, haben nämlich festgestellt bei dem Schnitzelessen, dass wir beide Fans sind von Schnitzeln. Erstens das, aber auch von James Bond. Genau. Und das war schon ziemlich legendär, oder? Ich meine, du bist ja da wirklich sehr versiert und Du kennst die da voll aus, oder Olli?
0: Ja, es gibt immer einen, der mehr weiß. Ich werde jetzt dein gediegenen Mittelfeld sehen, aber es war halt wirklich saugeil, weil wir ja da so ein Gespräch hatten und ich glaube, wir hatten noch eine dritte Person dabei, die ist ziemlich schnell ausgestiegen, Stimmt. weil wir uns dann halt irgendwelche, <lacht> das hat das Stichwort gereicht, ja, und dann ging es schon los, ja, warst nur und kannst dir in die Szene erinnern. Also, das war, ja, das war wie gesagt, legendär, weil ich glaube, wir haben so. Eine halbe Stunde war das geplant und nach drei Stunden, glaube ich, ist es dann kalt geworden oder dunkel oder beides, wie weiß nicht mehr. Ja, genau. Das war auf jeden Fall echt legendär, ja.
1: ja das war super. Aber ich habe damals schon mitgekriegt, dass du wirklich viel über James Bond und so weiter warst. Lass uns mal kurz an Anderl noch mit rein. Nehmen wir Anderl007. Was sagt er? Bist du auch Fan? Findest du das cool? Oder sagst du, das ist ja total albern? Na,
2: ich, ich mag das schon. Ich finde es schon cool. Aber also ich würde jetzt Fan, ist ein bisschen, bisschen übertrieben gesagt bei mir. Ich schaue mir das schon gern an, aber ich bin da jetzt nicht so ein, ein, so ein Bond-Hooligan wie ihr zwei. Das <lacht> haben
0: wir ja noch gar nicht
2: unter Beweis gestellt. Ja, ja genau. Aber das kommt noch, gell, da aber, legen wir schon los. Aber, aber ich weiß nicht, warum ich mir das vorstellen
1: kann. Ja, ja. <lacht> aber da muss ich natürlich gleich die klassische Frage stellen. Andal, was ist dein Lieblingsbond? Welcher Darsteller? Also ich finde den Pierce Brosnan am besten tatsächlich.
0: Oh, okay. Okay. Oli, wie schaut bei dir aus? Um, also an Sean Connery kommt im Grunde keiner vorbei, aber ich finde eigentlich den Daniel Craig wirklich den Besten, weil er... Uh in den fünf Filmen jetzt, also wenn er, wenn er dann mal rauskommt, also den bisherigen vier Filmen zumindest, mhm. dem Original oder der Idee von vom Ian Fleming eigentlich am nächsten kommt und weil er auch so sage ich mal zeitgemäßer ist, weißt du, weil der schwitzt ja und Blut und bei Piers okay. Brosnan, das, das war so ein bisschen so, auch wie der Roger Moore zum Teil, weil die schlägern ja. sich mhm. eine halbe Stunde und dann wischt er sich so ein Stäubchen an der anderen äh, liegt es in ja. Einzelteile verteilt über im Raum. Und er sagt dann so, oh, jetzt muss ich aber noch auf eine Party, jetzt mal. <lacht> also, die war auch gut, Piers Brosnan, ja, zu, ähm, äh, beziehungsweise unterschiedliche Qualität, äh, war auch eine deutliche Steigerung zum Vorgänger. Ähm, aber zum Beispiel, also ich sag Daniel Craig finde ich einfach genial, weil der so weil der sich auch so weiterentwickelt hat. Also der war halt nicht nur Kleiderständer, sondern ein richtiger Schauspieler. Und das merkst du halt also.
1: Ja, Wie ist es bei dir? Naja, also sagen wir mal so, ich habe mich an den wirklich gewöhnen müssen. Also so, so der erste bond mit ihm war für mich eigentlich kein Bond mehr.
2: War ganz anders halt. Ja. ja. Weil es ja, hat einfach, bestimmt, es war ja. ein
1: Mega-Action-Film, richtig gut gemacht und so. Das hat man echt total taugt, aber es war für mich kein Bond mehr. Hat sie mittlerweile ein bisschen relativiert, auch durch das Storytelling, das die gemacht haben. Das ist schon, also das ist schon oberamtlich. Aber ganz ehrlich, also <lacht> ich komme einfach eigentlich am Roger Moore nicht vorbei. Klar, echt? Sean Connery okay. ist klar, ich finde den mega, also gerade so seine ersten zwei, die finde ich Wahnsinn. Aber der Roger Moore, der hat immer so ein bisschen einen, einen natürlichen Schalk im Nacken gehabt. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Es war halt natürlich im Prinzip eigentlich unblutig und exakt wie du sagst, alle halbe Stunde ist da hergequatscht worden und dann hat er sich seine Krawatten hingekriegt und ist dann wieder weitergegangen mit einem coolen Spruch. Aber das war so für mich so die klassische Vorstellung vom, vom James Bond. Wobei es gibt ja einen Film, diesen ähm, im Auftrag ihrer Majestät, glaube ich, heißt der, wo dieses genau, ja. australische Strumpfsockenmodel den James Bond da hat.
0: <lacht> George Lazenby. Genau,
1: und den finde ich legendär. Also, ich finde ihn der nicht gut, auch, aber ich finde ihn legendär.
0: Er hat auch einen geilen Bösewicht, ja, also mit Telly Savalas. Ja, genau, genau. Der genau. Das, das ist ein uh, der Genau, der, der Roger, also der. der ähm, Lanson B., der wurde ja äh, lange so ein bisschen abgewatscht, weil er doch ein bisschen aus der Reihe gefallen ist. Und äh, ähm, weil eben, ja, war kein echter Brite sozusagen. Mhm. Und dann heiratet er ja, also sowas so völlig gegen den Strich gebürstet. <lacht> und ähm, inzwischen sagen aber viele, also auch die, die Umfragen, dass das wirklich der Beste oder einer der besten James-Bond-Filme aller Zeiten sind, weil er halt auch so ein bisschen... Ja, jetzt nicht ganz so klamaukig ist, so. Mhm. also ja, jetzt mit diesen, mit diesen Transmitoren oder was es da alles gab und diesem Hypnosekram. kram Aber es hatte schon so ein bisschen diesen, diesen Sex-Appeal und diese diesen trockenen Humor, äh, den hat tatsächlich der Daniel Craig auch erst äh, ein bisschen entwickeln müssen, habe den Eindruck, das wurde Stimmt. besser. Und äh, was ich halt, was es ist eigentlich auch eine unfaire Fragestellung, weil was ich bei, bei James Bond eigentlich sehr sehr geil finde, ist, dass die immer Themen finden, die sehr am Zeitgeist oder an das den stimmt, Themen ja. der Zeit sind. Ja, wenn du so schaust, jetzt, äh, es gab ja irgendwann mal eine Zeit, äh, wie mit auch Roger Moore, äh, mit, mit, auch mit dem legendären Kurt Jürgens als Bösewicht, mhm. wo sich dann die Russen und die, die Engländer quasi verbündet haben gegen einen internationalen Schurken so ungefähr. Mhm. Oder jetzt die letzten... James-Bond-Filme, der zweite, der, äh, den fand ich jetzt nicht ganz so gelungen, aber trotzdem immer noch gut. Der äh, Quantum-Trost, da ging es ja ums Wasser. Mhm. Ja, und das ist ja, äh, Also das sind, wie gesagt, immer irgendwo, sagen ich mal, Themen, die, die aus ein bisschen den, den Zeitgeist oder die, die Themen mhm. der Zeit äh, widerspiegeln. Und das hast du sonst bei keiner Serie. Es gibt auch keine, die so lange läuft. Ja. Es gab ja, weil du gesagt hast, das, hat mich jetzt daran erinnert, das Casino Royale wäre so also ein richtiger Actionfilm gewesen. Und da gab es viele, die ihm gesagt haben, Mensch, das ist jetzt quasi wie die Born-Identität, nur irgendwie nicht ganz so geil. Ja.
1: Das stimmt, ja, aber es war trotzdem anders, ein bisschen.
0: Es hatte mehr Style, ja, das ist halt... Ja. Äh, und ich verfolge das halt also, was ich auf Instagram oder gibt da ja zig Webseiten, wo es darum geht, wie man sich wie James Bond anzieht, was man trinkt. Also wirklich, da, da gibt es Leute, die die widmen ihr gesamtes Leben dann so rumzulaufen wie eine andere Figur. Also ich habe tatsächlich auch zwei eine Sonnenbrille, die er glaube ich in, in Spectre trägt oder so. Das ist schon. Ich habe zufällig mal den schwarzen Pullover aus Skyfall okay. ich, gekauft und so. Also
1: ja, warum nicht? Cool. Ist,
0: ja. ja, wenn ich eine Geschichte, eine James Bond Geschichte noch erzählen darf. Immer. Ähm, was, was ich wirklich total geil finde in dieser Community, man fährt halt auch so durch die Gegend und fotografiert dann Orte die Schauplätze von James Bond waren. Ich war also in, äh, vor, vor drei Jahren beruflich in Kobe in Japan und bin dann irgendwie draufgekommen, dass ein James-Bond-Film eben tatsächlich da eine Dreiviertelstunde mit dem Zug entfernt im Himeji Castle spielt. Also das ist eigentlich ein Kloster mhm. oder ein ehemaliges Kloster, man das man besuchen kann. Damals war es die Karate-Schule des äh, japanischen Geheimdienstchefs. Ja. Und bin dann, dann wirklich auch hingefahren und habe dann genau das Foto gemacht, wie äh, wie im, im Film und so, und das war ganz geil. Super. Aber die, die, die also da geht's mal, die lässigste Geschichte war, ähm, ich habe ja Karibik-Kreuzfahrt gemacht, also nur drei Tage, ich gesagt, ich will das mal ausprobieren, oder wir wollen jetzt mal ausprobieren, mhm. wie sowas ist, und wenn du drei Tage auf einem, so einem Schiff bist und kriegst dann einen Lagerkoller, dann weißt du es bald vorbei, und wenn es total <lacht> taugt. Stimmt. Ja, genau, wenn es super geil ist, dann kannst du es ja jederzeit nochmal und länger machen. Also, und das ist halt so, der, der Klassiker ist da, halt von von Miami schiffst du dich da aus mit so einem 3000 mann pot Wenn du da so einer karibik bist du halt einen, äh, einen Tag bist auf so einer eigenen Insel. Also jede Reederei hat so wirklich eine ganze Insel äh, gepachtet, wo. Und da hockst du, also ich war da nur in der Hängematte geflacht unter den Palmen. Und äh, wenn du Bock hast, dann gehst du was zu Trinken, was zum Essen und Das war ganz lässig. Mhm. Und am zweiten Tag war dann Nassau, Bahamas. So. Okay. Und, äh, und dann ist mir eingefallen: ja, Nassau, da spielen noch zwei äh, James Bond-Filme. Mhm. Also einmal das, äh, das eine spielt eben im British Colonial Hilton. Ähm, das war, glaube ich, Diamantenschieber. Äh, und dann haben ich gedacht, da gehen wir jetzt hin und trinken lässig was an der Bar, so ein bisschen James-Bond-Flair atmen. Ne? Und dann sind wir dann dahin marschiert, das war direkt da am Hafen, und dann war das eine totale Ranzbude, also von wegen okay. Colonial Hilton und sowas, ja, war auch ganz furchtbar. Und dann sind wir so rein, und da war auch nirgendwo, weißt du, so irgendwie Signature James-Bond und hin und her. Ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, scheiße, das gibt's doch nicht. Äh, da gab es aber ja jetzt den Casino-Royal auch schon. Und ne, jetzt war das Thema Taxi und fahren dahin. Zum Mittagessen, weil der Lunch kann da jetzt auch nicht mehr kosten, als zu zweit irgendwo zum Baden zu fahren. Ja, so okay. Und da sind wir da wirklich mit dem Taxi hingefahren und dann war das halt, also original, weißt du, die, dieser weiße Palisadenzaun und dann dieses Rondell, wo, wo er dann äh, ja diesen ersten Martin äh, sich und, so. und, das, und das geil. Coolste war dann, also es ist ja auch äh, wirklich ein 5-Sterne-Plus-Ressort, also da kostet die Nacht ja nicht unter, unter 800 Dollar. Und dann, dann sind wir da rein und es war also total gediegen, total lästig da auf der Terrasse gesessen. Und dann kommt also so ein typischer, sagen wir, ich weiß nicht, wie es heißt, bahamesischer Kellner, ja, <lacht> dunkelhäutig, ja, ordentlich beieinander und sagt so, was, was wir denn essen wollen und was wir trinken wollen. Und dann hat er gesagt, ähm, ich hätte gern ein Mount Gay mit äh, Cola, also, also Rum-Cola. Mhm. Weil das war beim ersten James-Bond-Film auch eine Riesendiskussion, äh, wann sagt er das erste Mal geschüttelt, nicht gerührt? Und okay, das ist Ausgewalzt, weil erstens den ersten Drink, den er bestellt hat, war eben da in dem, äh, in dem äh, Ocean Club, heißt der, in, auf den Bahamas, war eben so ein Mount Gay, also so ein Barbados rum mit, mit äh, Cola. Und auf die Frage geschüttelt oder gerührt hat er ja in dem Film gesagt, äh, schaue ich so aus, als würde es mich interessieren. Also legendär, <lacht> wirklich saugeil umgesetzt, ja, mit der Erwartung gespielt. Also war natürlich klar, wenn ich den im Ocean Club beim Mittagessen sitze, dann hätte ich gern, äh, trinke ich rum Cola. Mhm. Ja, dann ich, hat der mich so angeschaut, weil Mount Gay ist jetzt, das heißt nicht was für Kenner, aber, aber schon ein bisschen, äh, ja, eben nicht Bacardi Cola. Und dann schaut er mich so an, und hat mir so den virtuellen Doppel-Daumen gegeben und verschwimmt. Und dann kommt er wieder ganz zerknirscht und sagt: Ja, schöne Gruß vom Barkeeper. Wir haben nur einen sieben Jahre alten. Havanna-Club. Dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, du, du warst aber schon was die hier für einen Film dran. Er sagt, ja freilich, James Bond. Ich sagte, ja, du warst weißt du auch was der Trunken hat dann schaut er mich so wissend an und <lacht> verschwindet und dann kommt er mit eben Rum-Cola wieder sagt das ist jetzt Havana Club aber ich soll einen schönen Gruß vom Barkeeper sagen der geht jetzt aufs Haus und wenn ich das nächste Mal komme haben es auch an Mount Gay da ja. also ich haben es seitdem mal ja sehr <lacht> geil war super ja, das war total lässig. und dann sagt er wir da ein bisschen spazieren gegangen auf dem Gelände da war dann auch dieser, dieser Bungalow in dem es die Szene mit der mit der Tante da Draht haben und so also das, das ist so, ich sage jetzt mal, auch eigentlich ein abendfüllendes Hobby, also James Bond. Aber
1: das, das hat schon eine gewisse Faszination, oder, Andal? Ja, was sagt er?
2: Ja, mit, mit Sicherheit. Also ich meine, das ist ja auch cool von dem ganzen Flair und so. Also das, Wie gesagt, ich fand diesen Pierce Brosnan ganz cool, weil das war so dieser Gentleman-Agent, mhm. äh, sage ich mal. Das fand ich immer ganz cool, aber ich meine, ja zu dem Thema mit, du hast ja schon die Sonnenbrüllen gekauft oder so ein Pullover, also äh, Micky ist okay, oder ich habe meinen Aston Martin bei dir in Garage vorher gestellt. Ja, sowieso, klar, ja,
1: ist klar. Das, das ist immer okay, ich hoffe, also ich, ich mache schnell ein Selfie ja. <lacht> und du so, ob es meiner war. Aber ich sage euch, ich, ich habe auch noch eine ganz kurze Story zu dem James Bond Thema. Ist schon Jahre her, ja, da war ein Künstler, den ich unter Vertrag gehabt hatte, der hat einen Auftritt gehabt, äh, beim äh, NDR-Talk. Und da waren noch andere Talkgäste mit dabei. Unter anderem auch äh, einer, der der hat das ist ein deutscher Schauspieler, der hat einen Schweizer gespielt in einem James-Bond-Film in Pierce Brosnan, der ihm quasi das Geld zum Schluss übergeben hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Bond-Film das, das war. Und das war total faszinierend. Und der hat halt dann auch eine Zeit, eben wie der Film so war und dass er mitgemacht hat und wie es mit den Schauspielern so war, bla bla bla. So, und wie es der Zufall hat, wo ich, ähm, war ich halt beim Bieseln da dorten, ja. Und dann geht die Tür auf, kommt der Rei und stellt sich neben mir hin und haben wir halt miteinander quasi nebeneinander gebieselt. Und dann ist mir echt, schwer zu <lacht> euch, es ist mir nichts Besseres eingefallen, wie, boah, jetzt bin ich halt total stolz, dass ich mir jemanden kennenlernt, der beim James Bond-Film mitgespielt hat. Und ja, was, echt? Oder? Und dann ist da beim bisschen so Unterhaltung entstanden. Das war eine urkomische Situation. Gerade, dass wir uns eine Tent <lacht> übers Pissoir <lacht> gegeben haben. Das war ein Wahnsinn. <lacht> Aber der war ausgesprochen nett und ein ganzer netter Mensch irgendwie so. Mhm. Und das hat mich voll fasziniert und natürlich auch die Art und Weise, wie man sie da kennenlernt. Wie man nicht alles auf dem Klo trifft. Das ist halt immer das Gleiche. Gell?
0: Ein,
1: ein Wahnsinn. Aber was, was, Ali, jetzt müssen wir nur auf einen Punkt eingehen, was ich ja total geil finde, ist, nämlich was du von Beruf bist, das kann <lacht> nämlich, das kann nämlich tatsächlich der Titel für den nächsten Bondfilm sein, weil für mich geht es nicht besser. Ja, der nächste, <lacht> der nächste Bondfilm wird heißen Der Registrar. <lacht> Geil. Andal, hast du das schon mal gehört, dass Anna von Beruf Registrar ist? Das äh, Ist doch Wahnsinn, oder? <lacht> doch nicht. Das ist doch geil. Das hört sich ziemlich spannend an. Wahnsinn, ey. das hört sich fast so wie der Mega-Bösewicht im Bondfilm. Das ist noch besser wie Spectre. Das ist einfach genial. <lacht> Olli, ja, bitte klär uns geht. auf, was ist Registrar?
0: Ja, eigentlich ist es total fad, aber ja, es gibt ja diesen, <lacht> äh, gibt, äh, mit, mit Ben Affleck gibt es einen ganz coolen Film, der heißt auf Deutsch der Accountant, was ja Quatsch ist, äh, der Buchhalter, aber das ist eben auch, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, ja, der Registrar. Also ich bin aber weder Superheld noch, noch Auftragskiller äh, im <lacht> Beruf, sondern äh, wir, wir registrieren und verwalten ganz schnöde äh, Internetdomains, also Domainnamen. Also zum Beispiel dein, dein modcast.de, das, äh, das muss, da muss sich ja irgendwer darum kümmern, sozusagen, dass äh, das A die Domain oder dieser Name dir gehört. Das, das gehört tatsächlich dir. Sozusagen die Verbindung zwischen dir und der Vergabestelle, das ist bei DE eben die Denik in Frankfurt, mhm. eine Genossenschaft. Äh, diese Verbindung muss quasi hergestellt werden, weil im Grunde kannst du dir die Denik so vorstellen wie, sag jetzt mal, wie ein Grundbuchamt. Ja, also die, die haben ja nichts, äh, also die, die haben jetzt kein Lager, wo sie die Domains rausholen und dir verkaufen, sondern äh, Du konstituierst quasi durch deine, indem du sagst, ich hätte gerne jetzt die Modcast.de, da fragt auch keiner warum, sondern einfach nur, wenn die verfügbar ist, wenn die sonst noch keiner hat, dann kannst du die haben. Das mhm. heißt, da wird quasi ein Eigentumsverhältnis äh, hergestellt und die DENIG als Genossenschaft bedient sich halt für diese Dienstleistung äh, der sogenannten Registrare wie uns. Also im Prinzip geht es darum, dass der Computer, wo sich die Modcast.de befindet, ja, dass die auch wirklich irgendwie gefunden wird. Und nachdem sich Menschen, die ja in ihrem äh, Computerprogramm, in ihrem Browser den Namen Modcast.de eingeben, weil die sich halt Zahlen eher nicht so gut merken, vor allem, wenn es dann irgendwann mal komplexer wird, ähm, haben sie sich eben dieses sozusagen DNS, also domain system ausgedacht. Und das kannst du dir dann im Prinzip äh, vorstellen wie, wie ein Telefonbuch. Ja? Okay. Also dass du sagst, die, die Podcast.de, da sagt er dann, du da schaust, da schaust in dem Telefonbuch nach, in dem Verzeichnis, da steht dann, welche IP-Adresse, welche Nummer der Computer hat, wo dann wirklich diese Webseite dann auch zu finden ist. Und dann weiß dein Computer Bescheid und geht dann genau dahin und dann kannst du dir diese Webseite eben anschauen.
1: Also jetzt kriegst du also. erst, einmal, erst einmal einen
2: Podcast.de Applaus, würde
1: ich sagen. <lacht> Der Modcast.de, sensationell, sensationell. Vielen Dank, wir haben Mitzeit Als halbe Dutzend, geil Ich <lacht> liebe es. Und weißt, was das echter Hammer ist, Ali, wenn ich irgendwann mal zeige, pass mir auf, eine Spätze von mir, da ist Registrar.
2: Da zuckt jeder gleich zusammen. Da zuckt, da zuckt <lacht> das alle zusammen,
1: werden blass und die Punkte ungemein. Das ist echt der Hammer. <lacht> ich muss das bloß noch ein bisschen bei Frauen üben, weil da funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, was der und der Registrar aber... <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber geil, oder? Ander Registrar. Oder wenn du dann fragst, du, was bist du vom Beruf? Ich bin Registrar. Das ist schon geil, oder? Ja,
2: das hört sich also geheimnisvoll an. Ja, schon. Also doch ein bisschen bond Ja,
1: das, eben, das passt schon alles zusammen beim Aldi. Das ist schon ziemlich aufeinander abgestimmt. Der Registrar. Der Registrar, der neue Bond. Genau. Und dann die Fortsetzung, der Registrar kehrt zurück. <lacht> Super genial. Aber mein lieber Registrar 00 Olli, du bist unser Mozzarella. Das heißt, du siehst uns schon mit Schweißrändern bis zur Gürtelnaht, weil du hast uns ein Thema mitgebracht. Und da sind wir jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, wir sind glaube ich, also beim Andal war es jetzt nicht so genau, wir sind ja alles ein bisschen... Äh, im gesetzteren Alter, auch wenn wir uns nicht so fühlen, und 50 ist das neue 30. Sehr gut. Aber es gibt ein Thema, das mich so tatsächlich ein bisschen beschäftigt und auch, sagen wir mal, nicht nur mich, sondern auch so im Umfeld. Und das ist die Frage, ist Essen wirklich der Sex des Alters?
1: <lacht> da kriege ich gleich Zucken im Daumen hin. Ist, was? Warte mal. <lacht> ist Sex wirklich das Essen nein, im Alter? Ist, nein. nein. Nein,
0: ist Essen, Das kennst du den Spruch nicht? Also mir begegnet häufiger, je älter ich werde, ob Essen der Sex des Alters ist.
1: Okay, den muss ich also, erst mal verstehen. Der andere... Der zuckt schon ein bisschen, der möchte einsteigen.
2: Ja, weil ich, <lacht> ich, ich bin ja noch nicht so in dem gesetzteren Alter. <lacht> <lacht> du, das Duplo her. <lacht> so, von dem her. Von dem her esse ich noch und habe auch noch Sex. <lacht> Ach,
1: beim Essen? Naja, okay. Nee,
2: auf jeden Fall. Also ich verstehe das jetzt so quasi, dass man mit, ja, wie soll man das jetzt sagen, mit, mit fortschreitendem Alter mhm. Sex eher durch Essen ersetzt. Und das dann genauso toll ist genau also, <lacht> <Spannte lacht> betretenes
0: ja. Schweigen <lacht> <lacht> ich will das jetzt auch gar nicht so sehr unter die Gürtellinie, Gürtellinie verlagern weil sonst ist privat was, was so. Privat ist, soll privat bleiben aber es ist so eine These die, die ich also ich sag, schon öfter gehört habe oder wenn du wie gesagt, wenn du das als, als Postulat quasi in den Raum stellst dann kommt immer schon so, wie gesagt, so ab Mitte 40 äh, kommt schon immer so ein bisschen zustimmendes Nicken oder Grinsen. Ja? Mhm. Und wie gesagt, im Grunde ist genau die Idee dahinter, dass sozusagen, die, ich sage jetzt mal, eine gewisse Form der Befriedigung durch das Essen erreicht wird und, äh, oder durch den Genuss. Ja? Und ich, was ich mich eben jetzt tatsächlich immer wieder Frage ist, also zum einen begegnet es mir selber natürlich, also okay. ich habe jetzt, das ist vielleicht jetzt auch pandemiebedingt, halt angefangen mich nicht, also meine, den Wein, den ich kaufe, nicht nur in gut oder schlecht oder Sch Schädelspalter oder nicht zu, zu verteilen, <lacht> sondern halt auch ein bisschen mich damit zu beschäftigen, was ist das für Rebsorte und wo kommt es her und, mhm. und so weiter. Oder auch, aber auch zum Beispiel beim Essen mehr darauf achten zu geben, was man isst, wo kommt es her, das auch wirklich zu genießen. Und ich frage mich, ob eben dieses, äh, dieses, dieser Genuss oder diese, was auch mit der gewissen Befriedigung zusammenhängt, ob das jetzt eben tatsächlich ähm, also als er Ersatz dient, mhm. ja, weil es ähm, ja, eben als, als wirklich Sexersatz was ich jetzt auch nicht grundsätzlich nicht glaube, oder ob es eben tatsächlich mit dem Alter zu tun hat, dass du sagst, äh, jetzt eben, sagen wir mal, mit, ich bin 48, ja das heißt, ich dürfte so ungefähr die Hälfte mindestens erreicht haben, wenn nicht nur, nur ein bisschen mehr, ist auch wurscht. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, eben macht man manche Dinge dann einfach bewusster. Ja, finde ich interessant.
1: Sagt, jetzt, ja. Also finde interessant, weil grundsätzlich lauft es darauf hinaus. Also mal. Ich versuche das mal wieder so ein bisschen einzuordnen für uns, okay? Mhm. Wenn du isst, normalerweise, dann magst du das ja nur aus Selbsterhaltungstreben, so ganz runter reduziert auf die Basics. So. Richtig. In dem Zusammenhang ist es aber so, und das ist ja mal grundsätzlich bei uns alle so, wir essen ja auch aus Genuss. Absolut. So, du isst dann nicht bloß irgendwas, sondern du isst heute halt das, das dir heute halt am besten schmeckt, den Luxus haben wir. Jetzt könnte man schon vorstellen, also, wenn wir mal kurz beim Essen bleiben wollen, man konnte es natürlich auch auf ganz viele andere Bereiche mit übertragen, aber Essen ist ja auch ein Genussmittel, so wie möglicherweise ja. Alkohol oder Wein oder sonstiges, Stimulantien. Die Frage ist nur, ob es das wirklich ersetzt. Also, also ganz, glaube aber so teilweise, oder, Anderle? Kannst du dir das vorstellen?
2: Also, ersetzen glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist das eine und das andere ist doch ein bisschen anders geartet, sage ich einmal. Hm. Aber dieses äh, zunehmende Bewusstsein vielleicht etwas eben bewusster zu genießen oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also ich meine, so viel jünger als ihr bin ich jetzt ja auch nicht. Ja, von dem her ist das jetzt glaube ich schon äh, was, was, was durchaus ja, realistisch ist und. Ähm, also ich persönlich essen tue ich ja schon sehr gerne. Und natürlich ist das, hat es viel auch mit, mit Genuss zu tun, ja.
1: Also das heißt, zehn Duplo und dafür keinen sechs mehr. Ja, oder fünf <lacht> Duplo und schon. <lacht> oder so. Ja, gut, das war ein schöner Kompromiss, das Eben. bist du. Also ich kann, ich kann eins sagen, Montag gibt es ja bei uns immer, Modcastock gibt es Schinkenudeln. Das heißt immer. Ich hau mir den Bauch so mit Schinkennudeln voll, dass natürlich auch nach der Sendung für Beischlafaktionen überhaupt kein Platz mehr ist. Also das ist klar, weil da bin ich so in meinem Genuss quasi gesättigt. Da geht nichts mehr. Aber was. Ich meine, ich, Aber das ich, hat vor allem auch mit, mit der Mod. Keine Sendung dran zu ja, haben. Ja, 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 klar. Dass die einfach... Die, äh, ist, die macht äh, mich Alle Sinne quasi mm, total... Mm, äh, mm. Gib mir Tiernamen. Du Mäuschen. <lacht> Jawohl. Du <Aber>,
2: Motte.
1: <lacht> oh, der war geil. Also der war Motte. Was für ein Wortspiel. Andal. Bravo. 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 Bravo, Text <lacht> <kriegst> nachher wieder Duplo. Yes. Aber ich finde es schon interessant, was der alle da in den Raum stellt, weil letztendlich ist ja das echt der reinste Luxus, wenn du dich das fragen kannst überhaupt. Stimmt. Im Prinzip ist ja so, alles, was wir machen, machen wir ja nicht, weil wir es vom Grundbedürfnis her machen und dann, und dann reicht es, sondern es lebe die Völlerei. Oder, Oliver, sagst du das?
0: Ja, du hast etwas Wichtiges gesagt, ja, weil wenn du sagst, eher Essen zur Nahrungsaufnahme als Selbsterhaltungstrieb, mhm. ja, so, und das können wir natürlich, da gibt es wahrscheinlich auch genügend, die tun das einfach so. Und wahrscheinlich hat man das in seiner Jugend vielleicht sogar eher gemacht. Wobei ich zugeben muss, ich, äh, ich habe äh, zum Beispiel, ich glaube mit 17 oder 18 habe ich den Feinschmecker abonniert gehabt. Für, glaube ich, vier oder fünf Jahre. Ich habe den auch mit, mit Genuss gelesen. Aber was ich sagen wollte, Essen dient halt nicht nur der Erhaltung der Art. Genau. Und das ist beim Sex ja genauso. Ja, du hast ja auch nicht nur Sex, um das die Art zu erhalten, sondern eben weil es ja, mit der gewissen Befriedigung, mit, mit, mit einer Bindung, oder es gibt ja ganz, ganz viele Themen, das will ich jetzt auch gar nicht also äh, ausführen. Ist auch gesund. Ja, gesund ist auch. Ja.
1: Sport. Sport, ja. ja Schon sind wir wieder beim TSV, also <lacht> schließt sich der Kreis.
0: <lacht> genau. Wie gesagt, mir, mir ging es auch vor allem so ein bisschen um die Frage, um, ob das jetzt, wie gesagt, einfach ein Ersatz ist, ob man sagt, hm. also statt Sex esse ich jetzt, oder ich sage ich mal, früher ist man, gerade äh, wenn es der Mädel beeindrucken wolltest, bis hast du es halt ordentlich zum Essen ausgeführt und schön und so und dann. Ich kann mich noch erinnern in der Jugend, dass man sagt: Ja, wo geht man denn am besten hin? Also möglichst nicht zum Italiener, weil da ist das, das so schwer und dann geht danach nichts mehr. Ja. Heutzutage <lacht> ist vielleicht eher so dass der Taktiker, du, ja, <lacht> zum, zum, Genau, da gehst du vielleicht zum Italiener, weil dann, dann bist du so gesättigt, wie du gesagt hast, du mit den schinken und da bist du dann eigentlich so zufrieden, da brauchst du nichts mehr. Ja, ja klar, gut. Du kannst auch eine Häubchen mehr oben
1: draufsetzen. Ne. <lacht> Richtig, weil der rolle bei mir im Studio rum und gut ist, weißt? Das ist auch mal zu oder? Okay. Ja, das geht, das geht immer. Also, also das stimmt. muss sein. Finde ich, find ich aber hochinteressant, weil, also, vielleicht gibt es da auch den, den Statusunterschied. Also, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt einer nicht in einer festen Beziehung ist, möglicherweise auch schon mehrjährig. Ja. Wenn, wenn einer solo ist, dann wird er wahrscheinlich mit dem Problem eher nicht kämpfen oder mit dieser Erkenntnis. Aber wenn du heute halt in einer langjährigen Partnerschaft bist, Jetzt ohne das abwerten zu wollen, ich glaube, dass das ein selbstverständlicher Vorgang ist, dass dann vielleicht auch diese Aktivitäten in der Häufigkeit möglicherweise ein bisschen nachlassen und mein Essen geht halt dann möglicherweise dann doch schneller als was anderes.
2: Essen hält Leib und Seele zusammen. Bravo. Hat das ist so ein Spruch, oder? Und,
0: ja, und Liebe geht durch den Magen und so, da fällt einem wieder viel ein, ne? Ähm, na, aber es, wie, du, wie du sagst, das ist, ist erstmal gibt glaube ich, genügend Statistiken, die das ja auch belegen, ja, dass mhm. das einfach äh, die Frequenz abnimmt. Das heißt aber ja nicht, dass die Qualität
1: abnimmt. Bravo. Ja. Sehr gut äh, gesagt. sehr gut gesagt.
0: Dazu kommen natürlich eben, wie du sagst, in der langjährigen Beziehung vielleicht auch noch Kinder oder ja. Verpflichtungen oder beruflicher Stress oder es gibt ja ganz, ganz viele äh, Rahmenbedingungen, die sich auch entsprechend verändern. Es ist ja auch, glaube ich, nicht so, dass die, die meisten Leute, auch mit denen ich jetzt da schon drüber gesprochen habe, die dann sagen, quasi jetzt früher hatte ich viermal die Woche Sex und habe einmal im Monat gescheit gegessen. Ja, und jetzt esse ich viermal in der Woche super und habe einmal im Monat Sex. Das ist es ja auch nicht. Ja. Ist also, aber auch ist ein ist guter auch nicht. Schnitt. Also kommt ja. nicht so.
1: Ist doch völlig okay. Also,
0: ja, also das, das ist es ja, wie gesagt, irgendwo auch nicht. Du isst ja auch, also ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein, eine, ein grundsätzlicher äh, Wandel ist, dass du Dinge bewusster genießt, weil du, sie vielleicht mehr in, deinen, äh, in das Zentrum deines Bewusstseins rücken. Ja? Kann schon sein, Wie gesagt, ja. wenn ich mich erinnere, mit, mit 20 war mir, oder 25 war mir wurscht, was ich gegessen habe, mehr oder weniger. Ja, ja da
1: klar. War auch so früh. Aufnahme.
0: <lacht> ja, genau. Und er hat schon schmecken dürfen. Ja, also, das war jetzt auch nicht schlimm. Jetzt ist es so, dass ich so quasi aus Neugier noch einmal im Quartal zum McDonalds gehe, weil wieder irgendein neuer Burger auf der Liste steht. Und dann nach, danach weiß ich wieder, warum es drei Monate dauert, halt, bis es mich wieder hinzogen hat. Ja, also <lacht> da
1: geht es mir ganz genauso. Das ist echt der Wahnsinn. <lacht> Aber das An ist so
2: fatal eigentlich. ja, Weil wenn man sagt, früher, man, wenn man jung ist, ja, eben mit 17, 18 oder so, da hat man ja einen Neyhauen-Kenner wie so in Scheunendrescher und da, da ist ja nichts hängerblim, ja, Also da das hast stimmt. du ja wirklich sündigen können quasi ohne Ende. Also ich bin jetzt beim Essen gerade. Ach so. Ähm, ja. und, äh, <lacht> und jetzt ist ja so, dass sie, also da, da bleibt jedes Stück Kucher, bleibt ja schon fast hänger, Also das ja. kann man ja förmlich zuschauen fast.
1: Klar, man weiß natürlich darum, dass der Stoffwechsel eben dann abnimmt, aber bestimmten bestimmt, ja, ja. zumindest horst es ja. Ich glaube, das ist so. <lacht> und, und man ist wahrscheinlich danach so ein bisschen Träger. Ich meine, klar, wir mir alle waren einmal so die Helden von einst, ja, die ungefähr nur noch on fire waren und das die ganze Zeit und gerade schön war Ich finde aber einen Aspekt in der ganzen Thematik schon auch interessant. Also sagen wir mal, es wäre so, ja. Dass man einen Teil seines Sexuallebens, sage ich mal, auf den Genuss mit dem Essen verlagert. Hast du das nicht auch dann, dass man sich einfach mehr Zeit für sich selber nimmt? Weil du, also, wenn du, wenn du Sex hast, ja, dann hast du das ja hoffentlich mit einem Partner. So, also teilst du das. Bei dem Essen, so wie ich jetzt an Olli verstanden habe, geht es ja eigentlich in erster Linie um den. Genuss, den du dir selber ganz persönlich gönnst beim Essen und das dann auch entsprechend ausschmückst oder, oder teilscht mir das?
0: Jein, jein. Also ähm, das ist, ich glaube, das ist dann eher auch eine Persönlichkeitssache. Also ich habe für mich festgestellt zum Beispiel, dass, dass mir das Teilen dieser Erfahrung tatsächlich schon auch wichtig ist oder dass das Teil des Genusses ist. Oder ich sage es mal anders. Also ich bin ja jetzt seit, seit fünf Jahren in Wien und äh, äh, arbeite im Af. Fast nur von zu Hause und jetzt gerade in der Pandemie halt ständig und meine äh, mein Partnerin auch. Und das heißt, du bist quasi 24-7 beieinander und was jetzt äh, in, in der Zeit ist, ist das eigentlich super, dass du das vorher schon geübt hast, weil das ist eigentlich nix, dann quasi nichts Neues. Ne? Und jetzt war es halt so: im, im Januar war ich dann mal in München für zwei Tage, musste beruflich hin und wollte dann meine Mutter mal wieder sehen und war dann im Hotel und hatte einen Abend tatsächlich frei. Äh, und war dann im Hotel gekocht. das war so ein spezieller Deal, da waren dann irgendwie 85 Euro äh, Guthaben für Essen und Trinken. Also habe ich dann auffahren lassen, da kam dann Kinderfilet <lacht> und weißt, also die, die 85 Euro mussten ja ausgegeben werden. Nicht okay. Und dann habe ich das tatsächlich diesen einen Abend schon genossen, so nach einem halben Jahr mal wieder ohne Kindergeschrei, ohne Diskussionen, ohne also was halt so zum Alltag dazu gehört. Okay für mich zu sein und dieses Essen zu genießen und dabei einfach nur die Glotze laufen zu lassen. James-Bond-Film.
2: Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> und, aber das war dann auch genug. Also am zweiten Abend hätte ich das gar nicht mehr haben wollen, weil dann irgendwie fehlt so dieses äh, ja auch die also das, diese es gibt so diesen Spruch äh, äh, das Glück ist das einzige, was größer wird, wenn man es teilt. Ja, ja, das, stimmt. Das, ja das stimmt. Sich, ja. Und das geht mir auch da, mache ich die Erfahrung in vielen Bereichen. Ich bin, ich reise wahnsinnig gerne, immer, wie gesagt auch beruflich immer wieder, und dann, dann hängst du da mal einen Tag oder zwei hin. Und das ist dann schon lustig, aber eigentlich ist sozusagen, wenn du dann selber dort bist und da hockst, dann denkst du, ja, ich kann das jetzt schon genießen, aber schöner wäre es eigentlich mit jemandem zusammen. Ja.
1: Aber ein Segen, lieber Olli, wenn du eine Partnerin hast, mit der du das auch teilen kannst. Oder andere? Ja. Das ist doch das A und O, was da alle dann auch sagt.
2: Absolut, ja. Sehe ich genauso. Also ich denke schon, dass das, ähm, das ist schon schön wenn man mal was allein machen kann oder mhm. so. Oder wenn man tatsächlich mal Zeit hat, wieder ein bisschen zu sich selber zu finden. Mhm. Ähm, wenn man so aus dem Alltagsstress ein bisschen raus ist. Aber das ist dann schön und das ist auch dann was Besonderes einmal. Aber das ist jetzt sicher kein, kein Dauerzustand. Also.
1: Und Aber muss man dann beunruhigt sein? Also mal ganz ehrlich. Muss man als Mo beunruhigt sein, wenn man, sagen wir mal das tatsächlich so, also ein bisschen weniger sexuelle Aktivität mit, mit besserem Essen auf, aufwertet? Ist das, oder ist das was Normales? Ander, was, wie schätzt du das ein? Weil ich kann es gar nicht einordnen. Das ist schon schwer zu sagen, aber wahrscheinlich ist es schon, schon normal dann,
2: wenn man das jetzt so einfach so hinstellt in den hm. Raum, dann hört sich es im ersten Moment etwas bedenklicher an. Schock, ja? das ja. ist so, so ein bisschen so eine ähm, kleine Schocksituation. Ja, genau. Aber wahrscheinlich, ähm, und Statistiken belegen es ja scheinbar, auch. dann ist das wohl so
1: also im Lauf ich, der Dinge. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon wahnsinnig viel ausmacht, wie lange du mit deiner Partnerin oder Partner, je nachdem, einfach beieinander bist. Ja, natürlich, klar. Ja, weil immer ich meine, klar... Ich komme ja an so eine Statistik erinnern, muss, es kosten hat, so nach zwei Jahren ist dieser uferlos Wahnsinns-Hype äh, <lacht> aufeinand, Vielen Dank, genau. Flaut dann ein bisschen ab. Und so wie es bei uns jetzt ist, ich meine, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen, ist immer noch toll. Und wir essen auch gern. <lacht> <lacht> also ich, also ich ja, möchte jetzt aber keinen Zusammenhang herstellen wollen, ja.
0: Aber das ist das ist das ich, ich glaube ganz ehrlich, dass das sehr viel mit dem Boden hat, auf den das fällt. Wenn du, wenn du selber, sag ich mal, wenn du, also du wirklich in dem Fall ganz für dich alleine ähm, eine ausgeglichene Persönlichkeit bist, die mit sich selber zufrieden ist, okay. ja, dann ist das, glaube ich, einfach eine Beobachtung, die du machst. Und mit der du dann auch zufrieden sein kannst. Weil wenn du unzufrieden wärst, dann würdest du es ja ändern. Ja? Schwieriger sind dann, so, glaube ich, so Charaktere, die... Ähm die, die dieses typische, des Grases da drüben, aber viel grüner. ja. Der hat irgendwie, Boah, ganz irgendwie übel. Ich gehört, der, übel. Der, der hat mehr Sex als ich. Das ist ja scheiße, weil du ja auch so ähm, das damit verbundene Bild transportierst. Ja, ja, aber
1: nur gefährlicher ist Olli, Woher es denn der das, dass noch Nachbar mehr Sex <lacht> hat als er?
0: Das, das ist das wirklich Bedenkliche dran. Das, das ist dann noch gefährlicher. Ja. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Schon sind wir wieder bei den
1: James-Bond-Methoden. <lacht> mit, mit seinen Mini-Panzen und was weiß ich was es gibt ist es dann nicht eine Typsache?
2: Ja, mit Sicherheit auch irgendwie. Also ich meine, je mehr man darüber nachdenkt, eine gewisse Bedenklichkeit hat das Ganze schon. Aber ja, ich denke schon, dass es, also, ja, ich glaube schon, dass es normal ist, ja, dass das tendenziell ein bisschen abnimmt halt mit dem Alter. Mhm. Aber natürlich spielen da mehrere Faktoren rein. Ist es Typsache oder ist es auch eine Frage, wie lange man mit dem jeweiligen Partner zusammen ist, etc. Das spielt da alles mit rein.
1: Ich glaube sogar, ob dieser Faktor zum Beispiel, ob du schon Kinder hast, ja, hat vielleicht auch so diese urbiologischen Ursachen, Kann sein, ja. dass du so als Mod drauf programmiert bist, Nachkommen zu zeugen, also behaupte jetzt mal so völlig jugendforschtmäßig, dass wenn, <lacht> Mordforscht. Wenn, Mordforscht, genau, wenn du das quasi dann schon gemacht hast, wenn du schon Kinder entwegsetzt hast, dass das schon mal so ein Punkt ist, den du abhaken kannst. Jetzt wirst du mit deiner Partnerin schon ein paar Jahre zusammen du kennst die sehr gut, du vertraust ihr auch sehr viel, was natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist, dann kann man es auch mal ruhiger anlassen, weil du musst nichts mehr beweisen. Das heißt ja deswegen nicht, dass das nicht, nicht genauso schön ist, aber dann vielleicht nicht mehr genauso oft. Ich weiß bloß nicht, klar, im Essen, das ist also eine Sache... Naja gut, wenn ich mir überlege, wie viel Eis ich mir teilweise erneut neidrahe. Ja. <lacht> viel mehr als früher, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich darf es echt ganz gern ausweiten, auch auf andere Aktivitäten, dass du neue wie Hobbys sagt, aufmachst.
0: Ja, also nur weil du sozusagen weniger Sex hast, musst du deswegen nicht mehr essen oder umgekehrt. Oder nur weil du jetzt, sagen wir mal, dein Essen mehr genießt, heißt es nicht zwangsläufig, dass du kompensierst. Ja. Das, so würde ich es vielleicht zusammen... Ich glaube, wie gesagt, ich bin eben mir, mir, mir geht diese Frage so ein bisschen um, ja, weil, wie gesagt, ein paar Gespräche in der Vergangenheit sich äh, genau darum gedreht haben oder jetzt äh, am Wochenende eben ein befreundetes Ehepaar mit, mit Kindern da war, die ihm auch erzählt haben, wie, wie sehr sie es genossen haben, den ganzen Freitag äh, durch die Wiener Innenstadt zu streifen und sich dort Essen einzukaufen und sich das dann zuzubereiten. Ja. Also da kam auch genau wieder diese Assoziation. Also okay, gibt es da jetzt wie gesagt, ist es eine Korrelation? Ja? Oder ist es einfach nur, ähm, das würde ich tatsächlich eher glauben, dass man einfach in einem gewissen Alter anfängt, reflektierter zu sein äh, und hm -hmm. be Dinge be bewusster zu machen. Dass man eben sagt, naja. du, mir ist es jetzt nicht wurscht, wie, äh, ähm, also mir ist, mir ist es nicht egal, welches Fleisch ich ist, Hauptsache es ist früh, ja, sondern eher,
1: ja. Äh, aber was, also, was, alle, entschuldige wenn ich da Neigreich, aber mir springt das Gott so ins Gesicht, ein Wort Nähe. Wenn du also Sex hast, ich mag ja den Begriff eigentlich nicht wirklich, ja, weil der ist nee. so, so kühl, ja, aber mit Herzen Sex, dann sagen wir es halt so, das ist ja die ultimative Nähe, so empfinde ich zumindest. Und diesen Begriff der Nähe, wenn du den dann anders definierst, eben auch ausweitest, auf zum Beispiel, wie dieses Pärchen, die dann miteinander zum IK-Vergänger, die einfach gewisse Gemeinsamkeiten dann vielleicht sogar zelebrieren, ja, die halt nicht im Außen mit Sex passieren, sondern halt im Innern mit einem Gefühl.
2: Ja, also das
0: beschreibt
2: es, glaube ich, ganz gut. Ja, genau, das, das glaube ich auch. Also das, äh, Der andere tut sich schwer. Ja, ich ich, ich tue mir echt schwer damit, ja, das muss ich sagen. Vielleicht Vielleicht bin ich einfach noch zu jung für das. Ja, Thema. Das, das wird.
1: Das ich wird sein. sein. Und unsere Frau Herder ja die Sendung auch, was, also das ah, ist Cut. 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 <lacht> Na, no, Wahnsinn. Aber klar, ich meine, ich denke, wenn du deinem dein Partner oder deiner Partnerin nichts mehr beweisen musst und du dann eigentlich der Beziehung ja erweiterst, ja, indem dass du gern miteinander Sachen magst, gern miteinander genießt, das kennen ja ganz andere Sachen auch sei, dann glaube ich schon, dass das vielleicht sogar eine logische Weiterentwicklung ist innerhalb von einer Partnerschaft.
2: Ja, ich glaube, das, das lässt sich auch erweitern, also auch auf, auf einen selber oder, oder alleine nur tatsächlich, dass man sagt, äh, dass man natürlich auch immer weiter denkt und immer mehr reflektiert etc. Und dass da halt auch andere Themen quasi dann auch noch so in den, den, in den
1: Fokus kommen. Aber finde ich es schon interessant, weil du jetzt auch den Begriff reflektiert hergenommen hast wie der Olli. Also ich muss für mich sagen, ich reflektiere weder vor nur noch beim, noch nach dem Essen. Also das ist für mich ein schleichender Prozess, den der Olli jetzt natürlich schön, schön serviert hat. Aber das, da
2: geht es eben nicht nur um, um Essen oder so, sondern es kann ja eben auch was anders, anders sein. Ja? Also da man eben gewisse Sachen vielleicht einfach bewusster macht oder so.
0: Ein Gedanke jetzt vielleicht noch, äh, weil du ähm, auch die jetzt so ein bisschen äh, oder die beide so ein bisschen in die Definition eingestiegen seid, was Sex auch alles sein kann. Ich glaube, dass, dass eben genau diese Mehrdimensionalität äh, äh, eine Rolle spielt. Das, es gibt eben die, sage ich sag jetzt mal, die Lustbefriedigung, die reine Lustbefriedigung und das ist tatsächlich einfach äh, egozentriert. Ja? Das ist, äh, da geht es nur um mich. Ja? Und das glaube ich, das hat, auch das hat in der Partnerschaft vielleicht sogar einen Platz ja? oder gerade das. Ist, glaube ich, in der gesunden Partnerschaft vielleicht sogar möglich. Ja, ansonsten hast du halt einen One-Night-Stand. Ja? Uh, und so ist es vielleicht beim Essen auch, dass du sagst, ich, es gibt Momente, wo ich sage, da, da haben wir jetzt die Schinkennudeln, rein und okay, bei, bei uns heißt Schinkenflecker, aber es ist, es okay. ist genauso giftig. Ja. Na gut, bei euch uh, heißt der,
1: übrigens der Hausmeister und da sind wir wieder voll bei deinem Thema gerade, der Hausmeister heißt bei euch Hausbesorger und das finde ich schon, <lacht> das ist schon krass, das ist schon krass.
0: <lacht> ja, aber da sind wir bei, jetzt, sind wir jetzt da, in, bei einem ganz anderen Thema. Also zum Thema Essen und Sprache hätte ich auch noch eine Geschichte. Okay. Zu, <lacht> <ob wir>
1: da, <lacht> du warst eigentlich gerade dabei, diese Querverbindung zu meinem Ego in unserer gemeinsamen Beziehung oder auch beim Essen herzustellen, was ich sehr interessant finde. Weil ich bin nämlich schon, auch deiner Meinung eigentlich, dass das eigene Ego in einer guten Beziehung Platz haben muss.
0: Oder Genau, oder dass, dass beide in der Lage sind, dem anderen dieses Ego, diesen Raum zu gewähren. Mhm, ja? genau. genau. Und dass auch ein bisschen, sagen wir mal, diese, diese Grenzen halt elastisch sind und auch das macht dann vielleicht eine gute Beziehung aus, dass man eben spürt, wann die Grenze des anderen erreicht ist und dass man da halt
1: nicht zu oft vielleicht drüber geht. Ja? Ich bleibe dabei. Also wenn man das genießen kann und einen Partner hat, mit dem man das genießen kann oder mit der man das genießen kann, dann ist das eine Sache der Nähe. Eine neue Form der Nähe. Etwas zu teilen auf ganz andere Art. Finde ich schon spannend. Und ich glaube tatsächlich, wenn du halt Solo bist, dann empfindest du das wahrscheinlich ganz anders. Kann durchaus sein. Halt, ja. ja, dann schälen es so mal. Gut, äh, dann, äh. <lacht>
0: das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich finde es auf jeden
1: Fall also gar nicht so einfach, das Thema anzupacken. Nee. Und zwar nicht, weil man Berührungsängste hat, sondern weil das eigentlich ein richtiges Spinnennetz eröffnet von unfassbaren Zusammenhängen.
2: Ja, weil man sich jetzt, genau. also ich persönlich jetzt zumindest, ich habe mich jetzt nicht bewusst mit dieser Fragestellung bisher jetzt auseinandergesetzt, aber klar, die Fragestellung ist natürlich schon berechtigt, sage ich jetzt mal. Das kommt nicht von, von ungefähr. Und je mehr man darüber nachdenkt,
1: desto, ja, es ist schon, da steckt schon einiges drin. Dann stellt sie bloß die Frage, wenn das wirklich so ist, mehr Essen, dafür weniger Sex, was passiert denn, wenn wir jetzt beschließen, weniger zu essen? Dann musst du es wieder mit was anderem kompensieren.
2: Weil das deswegen wirst du wahrscheinlich nicht automatisch mehr. Haben.
1: Ja, dann spüre ich halt wieder mit meinen Schlümpfen mehr. Das ist ja auch deppert. Dann sind wir wieder beim Thema Schlumpfschlafanzug und ja, genau. schon schließt sich der Kreis wieder. Ja, schließt sich der Kreis wieder. Okay, dann wird es Zeit für unser Neuschmarnstein an der Stelle. Neuschmarnstein! Neuschmarnstein, ja... Das Fazit aus unserem Thementalk. Andal, du darfst gleich dich als Erster aus der Affäre ziehen. <lacht> Andal, was, was nimmst du mit aus diesem Thementalk, aus diesem Thema für dein Leben? Das, das war ja halt wirklich mal ganz anders, oder? Das
2: war, ja, also das ist wirklich ein Thema, Sehr geil. Mit, mit dem er sich noch gar nicht so oder ich jetzt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe, zumindest bewusst, ja, in mhm. dieser Fragestellung. <lacht> ähm, ich glaube, das, das, das muss ich mal nochmal noch mal mitnehmen, aber ich glaube, in der Tat, also dass das so Ersatzgenüsse ja, oder Ersatzdrogen in Anführungsstrichen gibt, also das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ist eben, kann nicht nur Essen sein, sondern auch alles
1: mögliche andere, vielleicht. Ist das okay für dich oder macht dir das gerade ein bisschen Sorge? Beides. Okay. Okay. <lacht> <lacht> das, das erste Mal, Olli, du löst hier lauter erstmalige Situationen aus. Finde ich genial. Olli, was nimmst du mit aus dem Thementalk für dich selber?
0: Ich habe mir da im Vorfeld tatsächlich auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Das war äh, eigentlich eine spontane, spontane Eingebung vom Wochenende. Okay. Und was ich mitnehme, ist, dass das Thema ähm, ganz viel mit einem selber zum Tor hat. Also wie, wie wohl fühle ich mich? Ja, mit, also auch, ich sage jetzt mal, wie, wie, äh, wie ihr gesagt habt, ne, das ist so ein Spinnennetz. Äh, je, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr. Ähm, äh, desto komplexer wird desto mehr mhm. Optionen tun sich auf einfach auf, desto mehr Zusammenhänge. Und äh, wie gesagt, ich sehe noch gar nicht eben diesen konkreten Zusammenhang, dass ich sage, äh, ich, ich esse jetzt mehr, weil ich weniger Sex habe oder, oder ich kompensiere also kompensier jetzt irgendwas damit. Sondern ich glaub, okay. bin tatsächlich eher der, immer noch der Meinung, dass das, äh, wie gesagt, sehr viel mit einem selber zu tun hat, wie man so grundsätzlich im Leben steht. Ob ich eben zum Beispiel überhaupt in der Lage bin zu genießen oder ob ich zum Beispiel ein Getriebener bin. Ja, es gibt ja genügend in meinem Alter, äh, bei denen alles schnell, schnell sein muss, die eben nicht in der Lage sind, so ich glaube, Neudeutsch sagt man da entschleunigen. Ja. Ah, ja, genau. Aber eben, äh, sag jetzt mal, Ich sage jetzt mal anders, eben wirklich zu genießen und bewusst äh, zu sein. Und das war jetzt ganz spannend, äh, auch da euch zuzuhören, wie ihr das... Äh, Umschifft dieses Thema. Ich damit
1: konfrontiert. <lacht> ja, ja, genau. Also, wir brauchen da auf jeden Fall noch Teil 2, weil das also das aber schon in mir, das muss ich schon sagen. <lacht> Gut so. Also, nein, nein, ist schon krass, weil ich habe mir nämlich gerade gefragt, tatsächlich, wo du das gesagt hast, Olli, wann esse ich eigentlich so schlemmermäßig, dass ich halt wirklich mich der Völlerei hingebe? Oder Und, wann esse ich nicht so schlemmer? <lacht> ja, genau. Ganz genau. Und ich sage da eins, es gibt ja wahnsinnig viele, die essen ja aus Frust oder aus Langeweile. Mhm. Oder weil es ihnen ja eigentlich nicht gut geht. Bei mir ist es witzigerweise genau andersrum. Wenn ich mich wohlfühle und wenn es mal gut geht, dann haue ich mir mit Genuss voll, dass nur so knallt. Ja. Da geht dann einmal ein Becher Eis und dann auch nur zwei Duplo und dann haben wir noch ein Kinderschokolade rein Und jetzt habe ich es dann alle durch, oder? Unsere Sponsoren. Ja. Aber wenn es nur so war. Auch auf Modcast. Ich, auch auf Modcast, genau. <lacht> <lacht> Modcast. Jetzt haben wir gleich ein Dutzend voll, sehr geil, Nee, nee aber tatsächlich ich ist wirklich, wenn es mal gut geht. Also dann, mhm. dann gib ich mir mal das A. Ich weiß nicht, ist das dann auch schon wieder so, dieses Belohnsystem oder auch nicht? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da als Fazit für mich aus dem Thementalk mitnehme. Aber eins war sie, dass wenn man seine Genüsse mit jemandem teilen kann und vor allen Dingen dies auch möchte, ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ich glaube, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg, wenn die Waage mitmacht. <lacht> Und wer, wer ganz sicher immer auf der Waage steht, ist unser Mr. Bam. Die Weisheit der Woche Mr. Bam sagt:
0: Die Wodalim in Ecuador hätten auch gern an Weißwurst Ecuador. <lacht> <lacht>
1: Sagen wir schon wieder beim Essen mit der Weißwurst. Ja, ja genau. Der Mr. Bam. Ja, ich meine, der Bam, der hat schon so ein bisschen äh, prophetische Na klar. Anwandlungen. Ja. Der hätte halt eigentlich fast nur gefällt, weil wir Stimmt. wissen ja alle, der Bam isst ja nichts. Darum hat er ja so ein Sixpack. <lacht> Die Frage ist nur, wie er das ausgleicht. Ich weiß nicht, ob wir das <lacht> jemals erfahren werden. Aber auf jeden Fall extrem geiles Thema. Also mein lieber Olli, Mozzarello Olli. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du die Zeitnummer hast. Das, Gerne, hat
2: Spaß gemacht. Es
1: schreit förmlich nach einer Fortsetzung. Also, da müssen wir nochmal ran an das Thema. Anteil, da kommst du nicht drauf Das dabei. war eine
2: Herausforderung. Ja,
1: ja, genau. Und beim nächsten Mal haben wir beide 10 Kilo weniger. Glaubst du das? <lacht> Dann kommt schon wieder der Abspann. Also, mein lieber Mozzarella-Olli herzlichsten Dank nochmal, dass du mitgemacht hast und danke für dieses Megathema. Das war echt geil.
2: Für dieses herausfordernde Thema.
1: Sensationell. <lacht> ja, ich freue mich. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wir hören dich ganz bald wieder. Ja, super. Gerne. Dann kommen man nur sagen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullys, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allen Dingen, Essen und Sex funktioniert beides möglicherweise sogar, wenn man es gleichzeitig macht. <lacht> Und servus! Servus!